0: aramızdan yeni bölümden herkese merhaba of sizi çok özledim ve bu ilk cümleyi de çok özlüyorum aramızdan yeni bölümden herkese merhaba bunu seviyorum gerçekten youtuberları izlediğimde eskiden hep şey derdim ya bu videoyu açtığında bu cümleyi nasıl unutmuyor her seferinde derdim ama işte bu senin imzan olunca en sevdiğin cümle oluyormuş unutmayı bırak seviyorum böyle demeyi böyle başlamayı çünkü size bir şey anlatmayı seviyorum bu da bunun başlangıcı oluyor karantina nasıl geçiyor benim e, sizinkinden farklı geçiyor tabii ki. Çünkü ben sizinle aynı anda, aynı süre boyunca evde kalmadım. Biliyorsunuz beni takip ediyorsanız Instagram'dan zaten büyük bir e, bölümünde... Karadeniz'deydim. Karadeniz'e böyle tesadüfen ben oraya gittiğimde bu korona patladı ve orada kaldım. Ama zaten kalmayı istediğim süre boyunca kaldım ve sonra geldim buraya. O yüzden de benim karantinamın bugün beşinci günüydü. Nasıl geçti? Şimdi ilk ben daha yeni alıştım. İki gündür alıştım karantinanın akli dengemi bozmayacağına. <gülüyor> Şu an ve iki gündür ikna oldum. Çünkü ilk geldim. Böyle zaten hani o yolculuk sersemliği ertesi gün falan filan dedim ki ben bu evden çıkamıyorsam şu an spora gidemiyorsam yani o an anladım çünkü ben oradayken Simna ile telefonda konuşuyorduk diyordu ki da bildiğin gibi değil sen şu an anlamıyorsun olayın ciddiyetini ama bildiğin gibi değil çok kafa yiyeceğiz büyük ihtimalle. Bir gün iyi uyanıyorum, bir gün kötü uyanıyorum diyordu. Ben de açıkçası orada zaten biliyorsunuz bungalovlarda kalıyordum. E ama sonuçta çok güzel bir daha havası alıyorum yeşillik etraf bahçede de otursam o bana yetiyor bir de zaten ben kitabımı yazmaya gittiğim için öyle bir hani şurayı gezeyim burayı gezeyim demiyorum ve karantina benim aklıma gelmiyor zaten gezmek tercih ettiğim bir şey değil ve orada doğayı çok sevdiğim için ben çok mutluydum buraya geldim zaten İstanbul bana süper iyi gelmeyen bir şehir bir seviyorum bir sevmiyorum e, bu sefer evden çıkamazsın e, mutsuzsan spora gidemezsin sinirliysen çıkıp bir yürüyemezsin e, her şey ama her şey yasak gidip rahatça bir yerden bir şey alamazsın arkadaşınla buluşamazsın kimseye sarılamazsın yani şehir dışından geldim kapıda aileme sarılmıyorum birbirimize selam verir uzaktan neyse ki ben şanslıyım ki e, dokunmatik bir aile değiliz ben çok sevmem o kadar çok böyle mıç mıç mıç mıç aileleri çok sevmem. Bana birazcık şeye gelir, garip gelir. Bizimkiler de öyle olunca biz şimdi birbirimize sarılmadığımız için hüzünlü olmadık. Şanslıydım o içten. Eğer böyle bir aile olsaydık gerçekten eksikliğini hissederdim. 10 gündür görmüyordum çünkü ailemi. Ama böyle oldu. Zaten bu arada hani biz birlikte konuşup gülüyorsak o zaman çok mutluysak o an yan yana olarak hasret gideriyoruzdur. Biz de bunu yaptık ve benim için alışmaya çalışma günleri böyle geçti. Ama bir ara şey diye düşünüyordum biz hangi mevsimde evden çıkacağız ve çıktığımızda ne giyebileceğiz şu an dolabımdaki neyi giyemeyeceğim ben bundan sonra alışveriş yapmamalı mıyım bu arada tabii ki yapmamalıyız çünkü önümüzü hiçbirimiz görmüyoruz ama alışveriş yapmadan da eve adapte olamıyorsun çünkü ben mesela işte bir şey söyledim ya spor seti söyledim Ondan sonra bir tane eşyalarım vardı. Onları söyledim. E, süpermarketi internetten söylüyorsunuz. Yani her şey online alışverişe dönüyor ve tabii ki alışveriş yapıyorsunuz bir noktada. Çünkü bir süre eksik çıkıyor. Yani evde yaşamadığın için evde yaşamak üzere bir şeyler toparlaman gerekiyor. Yine alışveriş yapıyorsun. Ama ben buraya geldiğimde Sinay dedim ki Sinay çok haklıymışsın. Ben galiba akli dengemi kaybedeceğim. Bu evde daha fazla kalırsam çünkü ben ev insanı değilim dışarıda yaşayan bir insanım yani evde evi seviyorum ama hani haftada iki gün seviyorum ya haftanın her günü sabah akşam değil ben günleri karıştırmayı sevmiyorum bu benim hayatımı çok ters bir de herkes gecesini günlüsünü şaşırmış çok geç yatıyor çok geç kalkıyor falan filan bütün arkadaşlarımdan böyle yorumlar alıyorum evde çalışmayanlar hariç evde çalışanlar hariç evde çalışanlar yine sabah erkenden işlerinin başında oluyorlar ve erken yatıyorlar. Ama diğerleri, daha freelance olanlar ve şu anda çalışmayan herkes gününü gecesini birbirine karıştırmış halde ve bu yaşam stili de çok bana göre değil. Bundan da korktum ama öyle olmadı. Umarım da olmaz. Benim yine on uykum gelmeye devam ediyor. Ve sabah her zamanki saatinde kalkıyorum. Gün geçiyor mu? Geçiyor. Geçiyor gerçekten. Yani peş peşe dizi izle. Kitap oku. Ondan sonra evde ertelediğin her şeyi yap. Bunlarla geçiyor o gün. O yüzden şeyi adapte oldum. Yani okeyim. Çok iyiyim. Benim için sizden daha geç başladığım için... Belki şu anda çok siniri bozuk olanlar vardır ama ben ileride de böyle hani çok da sinirimin bozulacağını hissetmiyorum diyeyim şu anda. Ani bir şey olmazsa. Neyse bu koronayı bir kenara bırakalım. Koronayı bir kenara bırakmayacağız aslında ya. Çünkü arka planda böyle sürekli o ona dair bir şeyler konuşuyor olacağız. Bir arkadaşımla konuştum dün gece. E, dedi ki ne yapıyorsun? Dedim ki kitap yazıyorum. Nasıl yazabiliyorsun? Ben hiçbir şey üretemiyorum dedi. Bu arkadaşım da sanatçı. Hiçbir şey üretemiyorum dedi. E nasıl üretemiyorsun dedim. Ben hiç kimseyle konuşamıyorum, işte flört edemiyorum, tanışamıyorum. İnsanların hikayesini duyamıyorum, öğrenemiyorum falan filan. Dedim ki eskileri eşele. Yani böyle bir durumda bazen tıkandığınız zaman hayat size birazcık böyle hani sizi darladığı zaman güzel anılara yoğunlaşmak güzel anılarının olduğu insanlara yoğunlaşmak kurtarıyor. İkinci bir şey daha söyleyeceğim bununla alakalı yani evde eğer bir şey üretmek durumundaysanız e, ve tıkandığınızı hissediyorsanız ve ben insanlarla tanışmadığım sürece hiçbir şey yapamıyorum hiçbir şey üretemiyorum diyorsanız eskilere dönün eski tanıdığınız insanlara dönün eğer aşkla alakalı bir şeyse ki benim arkadaşım şarkı yazmaya çalışıyordu ben dedim ki eski sevgililerine yaz dedi ki ama korona e, göremeyeceğim tamam daha iyi bir şey eski sevgiline yaz ve böylece yani ikiniz de görüşemeyeceğinizi bildiğiniz için zaten korona sonrasında bu korona flörtlerinin çok devam edeceğine inanmadığımdan bu sana şarkı yazdırır dedim en azından o bir kanal açıyor bir kapı açıyor birileriyle iletişim kurmak birileriyle geçmişe dair bir şeyleri yorumlamak konuşmak kafanızda böyle bir bir şey açıyor ya. Bir ışık açıyor. Bir düğmeye basıyor. Ve o tıkanıklık açılıyor. Bayağı porçöz. Ona böyle bir öğüt ve gaz verdim. O da en son beni dinledi. Yazdım dedi. Yazdım ve ondan sonra konuşmaya başladılar. Bu bir, birincisiydi. İkincisi bu ara herkese anksiyeteler geri döndü. Önceki bölümlerde anksiyete ile alakalı konuşmuştum bayağı. Ama şimdi başka bir anksiyete var. Biz ne olacağız? ölecek miyim kalacak mıyım sevdiklerime bir şey olacak mı ben bu evden ne zaman çıkacağım buradan çıkamıyorum burası pis gibi çıktığımda mikrop kapmaktan korkuyorum yani bin tane şey ve dışarıdan geldiğimizde hepimizde olan ay boğazımda bir şey var işte burnum akıyor bir şey elimi yüzüme sürdüm mü acaba ben kesin hastalık kaptım kapmış gibi hissediyorum hissi Hepimizde ortak ve bunlar insanlar da birbirine karşı çok tahammülsüz ve çok öfkeliyken patlıyor. Hepimiz birileriyle sürekli tartışma halinde oluyoruz. Ve bunları anlatabilecek durumda da olmuyoruz bazen. Anlatamadığımızda da içimizde o kaygıyla, gelecek kaygısıyla, bir yere hapsolmuşluk hissiyle birleştiğinde o kendini ifade edememe, öfke, bunlar onlarla birleştiğinde anksiyetinin var ya, gerçekten anksiyetinin babası oluyor. O yaşadığımız şey. inanılmaz böyle. Elini kolunu da bağlıyor. Zaten hareket edemiyorsun. Zaten evden çıkamıyorsun. Bu sefer yataktan da çıkamıyorsun. Böyle bir şey dönüşüyor. Ben bugün şöyle bir çözüm buldum. Benim bir tane yöntemim var. Elvan onu anlatmıştı. Bir tane podcast'inde ya da YouTube videosunda bahsetmişti benim yöntemimden. Benim şu ana kadar çok fazla yöntemim vardı ve hepsi işe yaradı. Çünkü önemli olan o şeye konsantre olmak ve onu gözünüzün önüne getirmek. Hani meditasyon yaparken gerçekten o şeyi gözünüzün önüne getirirsiniz ya, gerçekten konsantre olursunuz çünkü ve o andasınızdır. Ve o yüzden çok rahatlarsınız, çok o meditasyonlar işe yarar. Benim de şu ana kadar aksiyete ile başa çıkmada bulduğum bütün çözümlerdeki başarımın sebebi o şeye gerçekten konsantre olmamdı. Bir saniye konsantre olman bile yetiyor artık. Ama yeter ki o anda olayım. Bunları da anlatacağım size. Dün yaptığım şey şuydu. Ablamın benim hayatımdaki yerini biliyorsunuzdur. Beni takip edenler biliyordur. Ablamı çok fazla seviyorum. Çok başka bir yere koyuyorum. Yani bütün ailem. Zaten ailemle aram her zaman iyiydi. Zaten ailemle yaşıyorum. Ama ablamın benim hayatımda bana ikinci annelik yaptığına dair bir hissim var. Sanki ben onun ilk çocuğuyum ve o benim ikinci annem gibi geliyor. Her zaman böyle benim için çok başka bir destek olmuştur. Ama ona onun da hayatında çok fazla zorluklar olduğu için genellikle çok bir şey, çok kötü şeyleri anlatmak yerine güzel şeyleri anlatıyorum. E ama bu sefer böyle çok kötüydüm. Açtım dedim ki işte böyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu, şöyle hissettim, böyle oldu falan filan. Anlattım hani böyle düzgün cümlelerle değil de. içimdeki her şeyi anlattım. Arkadaşlar anksiyete kalmadı ya. Meğer benim içimden çıkmayı bekliyormuş onlar. O şu ana kadar biriktirdiğimiz her şey. Birine hayır diyememeye kadar biriken her şey... İçinde toplanıp bir anksiyete topu oluyor ve göğsünü sıkıştırıyor. Bunu da çıkarmak için çok sevdiğim birine arayıp anlatman gerekiyor. Ve hiçbir şey kalmadı. Bana çok iyi geldi. Ee, bunu böyle atlattım. Ama böyle gündelik anksiyeteler her zaman olacak. Çok güçlü olmayan ama seni anlık kitleyen şeyler olacak. Siman dediği doğru. Bir gün iyi kalkıyorsun. Bir gün güçsüz kalkıyorsun. Bir gün çok güçlü kalkıyorsun. Ama bununla ya insanoğlu her şeye alışıyor, bununla da yaşarız gibi geliyor ve kafayı değemeyiz gibi geliyor açıkçası. Yeter ki sağlığımız yerinde olsun ve sevdiklerimizin de sağlığı yerinde olsun. Şu an hepimiz zaten onun için uğraşıyoruz. Anksiyete ile baş etme yöntemlerime gelince, çok eskiden şöyle bir yöntem bulmuştum kendi kendine. Bu arada ben bunları yaparken bunların bir dayanağı yoktu. Ben kendi kendime içimdeki duyguyu hayal edip o duygunun tam olarak nerelerde gezindiğini, nereye tutunduğunu düşünüyordum. Bu tamamen hayal gücüyle alakalı. Benim kafam birazcık farklı çalışır. Bunda şöyle bir şey düşünüyordum. Sanki bir bir şey var göğsümde. Göğsüme tutunan bir şey, bir ağırlık var. Elimle onu söküyorum göğsümden. Ve gözüm kapalı. Onun söküldüğünü hayal ediyorum. Köklerini, köklerini söktüğümü ve köklerini gördüğümü hayal ediyorum. O elimdeki şeyi çok uzağa fırlatıyorum. İlk önce bununla başlamıştım. Bu o an değil ama 5-10 dakika sonra içimdeki bütün o kötü hisleri yok eden bir şeydi. Gerçekten ne yaparsam yapayım bir 10 dakika alıyor kendi kendine toparlanması. Bunu yapıyordum. Sonra bunun bendeki etkisi geçmedi açıkçası. Sadece hayal gücüm. Çalışmaya devam etti. Bir yeni bir şeyler üretmeye devam etti. Ve sonra şöyle bir şey yaptım. Bir gün evde çok korkuyorum. Nedensiz korkuyorum. Ve uyuyamıyorum korkudan, düşünmekten. Uyuyamıyorum yani. Kendime bir ağaç hayal ettim. Çok büyük bir ağaç. Gümrah böyle. Çok köklü köklü, koskocaman, ailenin en büyüğü böyle bir ağaç. Ve kendime... Bu ağacı hayal ettim. Hatta bu ağaca kitapta da yer verdim. Sıradaki kitapta okuyacaksınız. Bir tane karaktere böyle bir ağaç dostu hediye ettim diyeyim. E, çünkü bu kitabı okuduğumda ağacımı hatırlamak istiyorum. Neyse böyle bir ağaç hayal ettim. Çok büyük bir ağaç. Ve bu ağacın beni koruduğunu hayal ettim. Ben bu ağacın gölgesinde oturuyorum. Bu ağaca sarıldığımda bütün enerjimi ve içimdeki bütün kötülükleri bir mıknatıs gibi çekiyor ve e, yerin altına atıyor. Üst güneşli, yeşil ama yerin altını görmüyorum ve içimdeki bütün kötülükler yerin altına gidiyor. Yok oluyorlar orada. Herhangi birine gitmiyor. Ve bunu hayal ettiğimde inanılmaz rahatlamaya başladım. Bu beni çok rahatlatan bir, bir şeydi. Bu benim acım oldu. Sonra bir gün Elvan'a bundan bahsettim. Ben böyle elimde bir şey olduğunu bir, bir içimde kötü bir his olduğunda da ağacıma sarıldığımı hayal ediyordum. Ağacımın dokusunu ellerimde hissediyordum. Çünkü hepimiz bir ağaca dokunmuşuzdur. Mermere ne bileyim Tahtaya, her şeye, duvara, bir her yere dokunduk. Dokunma hafızamız var bizim. Ve onu hayal ettiğinde el, parmak uçlarında hissedebiliyorsun o şeyin dokusunu. Ağaca da çok fazla tabii ki dokunduğum için. Onun da dokusunu hayal edebiliyordum. Ve ağaca dokunduğumda gidiyordu. Ya da içimden bir şeyi söküp ağacın köküne attığımı hayal ediyordum. Ve orada yok olduğunu hayal ediyordum ve gidiyordu. E sonra bir gün Elvan anlatma dedi ki... Bu yaşam ağacı falan dedi. Yaşam ağacı ne dedim? Dedi ki sen, sen hani eski hayatlarında şamandın ya dedi. E, bu da yaşam ağacı zaten dedi. Bahsettiğin şey hani kökünün altında kötülükler, üstünde meyveler ve yeşillikler olan yaşam ağacı. Ve bunu şamanizm'e yaşam ağacını o zaman araştırmaya başladım. Ve herkesin bir ağacının olduğunu hayal ettim. Yani her şeyde hepinizin bir ağacı var. Tamamen hayalinize bağlı. Benimki çok büyük ve çok koruyucu bir aile büyüğü gibi düşünün. Gerçekten öyleydi. Gerçekten benim için buydu. Ve Elvan bana bunu söylediğinde çok şaşırmıştım. Yani ben kendi kendime bir ağaç... Nereden aklıma ağaç geldi bilmiyorum galiba doğayı çok sevdiğim için gelmişti. Bir dönemim de böyle geçti. Sonra bir gün e, duygularım çok yoğun. Kötü duygularım çok yoğun. anksiyete yine gelmiş. Gelmiş başıma gelen. Meditasyon yapacağım. Ama e, aklıma şey geldi. Kiliseden aldığım çok fazla mum vardı. İnce ince mumlar. Büyükada'daki kiliseden almıştım. Neyse oradan aldım. O kadar. Senelerdir duruyor. Yani 5 senedir falan duruyor. Satın almıştım. Sonra onlardan bir tanesini elime aldım. Ve gözlerimi kapattım şey dedim şu an içimdeki bütün kötü duyguları bütün kötü hisleri geleceğe dair kaygıları insanların bende yarattığı mutsuzluğu öfkeyi her şeyi bu muma yüklüyorum elimden elimden bu muma geçiyor hepsi ve mumla birlikte yanıp yok olacak bundaki en önemli şey yaptığınız her şeydeki en önemli şey şu başkasının iradesine başkasıyla alakalı bir şeye dilek dilemek değil. Çünkü siz sadece sizinle ilgili olmak zorundasınız. Ben de sadece kendimle ilgiliyim. Yani ben kendimi kurtarayım da işte biri beni sevsin diye bir ritüel yapamayacağım. Biri beni arasın diye bir ritüel yapamayacağım. Ben beni kurtarmak için e, oru halinden e, ritüel Yapabilirim. Bu bir ritüel de değil aslına bakarsınız. Bundan Elvan bahsetmişti. Çünkü Elvan'a bahsetmiştim. Anlattım. Dedim ki bu çok işe yarıyor bende. Ben böyle bir şey uydurdum dedim. Dedi ki müthiş. Ben bundan bahsedebilir miyim dedi. Et dedim. Kendime böyle bir yol yarattım. Böyle yine şeyi hayal ettim ama. Bütün işte kafamda her şeyi bu kötü hisleri gri olarak gri füme olarak hayal ediyorum beynimde kalbimde ellerimde belki ayaklarımda bir yerlerde hep böyle gri gri lekeler var ve mum bir mıknatıs gibi bütün vücudumdan o füme lekeleri topluyor üstüne ve ben mumun onlarla dolu olduğunu görüyorum e, gözlerimi kapatıp bunu hayal ediyorum ve sonra mumu yakıyorum ve mum yandıkça tüm bunlar içimden yok oluyor Yok oluyor arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Bunlarla böyle böyle baş ettim. Kendi kendime bulduğum meditasyon sayesinde bir şeyi gözünün önüne getirmeyi keşfettiğim, imajine etmeyi aslında e, keşfettiğim bir olay. E, ve bu benim çok işime yaradı. Bunlar bu kendi kendine kurtarmak, e, bu şeylerin içinden yapabileceğimiz tek şey. Çünkü etrafınızdaki herkes çok gergin. Herkes patlayacak yer arıyor. E, herkes size iyileştirme sözü vermediği için de kimseye güvenemezsiniz. Ama kendinizi nasıl kurtaracağınızın yollarını çok rahat bulabilirsiniz. Benim yöntemlerim bunlardı. Siz de kendinize atıyorum. Ben toprağa çok inanıyorum. Toprağa ve doğaya çok inandığım için... Böyle her şeyi içinden göğsümden söküp toprağa attığımı hayal ediyorum. Ama siz ateşe inanırsınız. Yakmaya inanırsınız. İçinizden sökün ve ateşe atın. Ya da suyun götüreceğine inanırsınız. İçinizden sökün ve suya atın ve aksın gitsin. Bir deniz hayalini, okyanus hayalini gidiyor. Bir daha size hiç gelmemek üzere gidiyor ve yok oluyor yolda zaten ya da gökyüzüne fırlatın ne yaparsanız yapın ama o şeyi içinizden söküp atmak zorundasınız ee, bu ara bunu yine çok yaptım. Yine seyahate gittiğimde yanımda mumlarımı götürdüm ama orada hiç gerek kalmadı. Zaten doğaya gitmişim ben. Benim meditasyonum zaten doğa. Kullanmamama da çok şaşırdım. Hatta niye götürdüm diye düşündüm. Herhalde ne olur ne olmaz diye götürmüştüm. Neyse e, benden güncellemeler bu kadar. Umarım iyisinizdir. Umarım bunu dinlerken de keyif almışsınızdır ve bu da işinize yarar. Yarayacağını düşünüyorum nedense. Böyle aramızdan bu bölümler şimdilik bu kadar. Son postumun altına yorumlarınızı, anlatmak istediğiniz her şeyi anlatabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum.